0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy les invito que, si tienen su Biblia allí, abran a Romanos capítulo 6 y estaremos trabajando con el capítulo 6, versículos de 1 al 14. Que el Señor nos ayude en la exposición de este hermoso pasaje. La vida humana tiene muchos muchos ritos de pasaje, algunos son mayores y algunos son menores. Los ritos de pasaje son esos momentos que antes de que suceda el rito éramos algo, después que sucede el rito somos algo diferente. Creo yo que los ritos más fáciles de señalar sería el matrimonio por ejemplo, Entran al templo dos personas solteras y luego sucede toda la ceremonia como le llamamos, ese es el rito de pasaje y cuando concluye el pastor dice los declaro marido y mujer y de ahí en adelante tanto el marido sabe que está casado como la mujer sabe que está casada como todos los que estaban presentes saben que están casados. Ahora, psicológicamente a veces nos toma un poco más de tiempo, pero en el sentido legal, en el sentido religioso, ya no son solteros, ya están casados. De igual manera, cuando tenemos una ceremonia como graduación, entra el montón de estudiantes, todos son alumnos, y luego viene la ceremonia, ese es el rito de pasaje, y en algún momento alguien que tiene la autoridad le quita o le mueve el birrete al otro lado lo declara ya no alumno, sino ahora es un profesional, todavía va a tener que temblar esta persona porque va a iniciar un trabajo, a veces ya tienen práctica, pero ahora es la persona que está totalmente autorizada. entonces Cuando hablamos de los ritos de pasajes, la vida humana, ustedes y yo, hemos tenido que pasar alguno de estos y algunos de verdad tienen una gran bulla, pero al final de cuentas no no son más que momentos pasajeros, pero algunos de verdad van al corazón de la vida y uno jamás será la misma persona después de haber cruzado estos ritos de pasaje. Algunos ritos son simplemente marcas pues en la trayectoria, La trayectoria de la la vida eh, son parte del movimiento, mientras que otros ritos nos mueven más allá de la cantidad, diríamos nosotros, a un mundo de calidad. Después de ellos, nosotros somos cualitativamente diferentes, totalmente diferentes. Si los ignoramos o si se nos olvida, lo hacemos de tal manera que nuestra vida toma un rumbo que nos va a destruir muy profundamente. Entonces, estos eventos que son radicales y que proveen significado por las consecuencias que tienen en nuestras vidas, van a la raíz de la vida y es lo que da sentido a cada uno de nosotros. Con esto en mente vamos a entrar a esta porción de la escritura, porque el apóstol Pablo precisamente hace mención a un momento que sucedió en nuestra vida que debe de habernos transformado por completo. Nuestro autor, el apóstol Pablo, de verdad, insisto, como el domingo pasado, es una persona difícil de seguir, porque se mueve con una agilidad, Y él está tratando de ayudarnos a nosotros a entender lo que significa este hecho de que en algún punto cruzamos la frontera. Pero lo que él ve claramente, él lo ve claramente, nosotros, hermanos, con nuestros ojos no acostumbrados ni a la velocidad, ni a los temas, ni a la calidad de lo que se está hablando, de verdad nos cuesta mucho seguirlo, a él Y entonces exige de ustedes y de mí que concentremos bien nuestra atención para apreciar lo que se está um, escribiendo aquí y quizás quisiera subrayar esto, el apóstol Pablo está tirándonos a la cabeza, ¿sí? a la cabeza, si ustedes observan allí tres veces nos va a decir no sabéis como Ustedes ya deberían de entender esto que estamos hablando, pero bueno, nosotros vamos a tener que humildemente decirle a Pablo, pues sí, ya deberíamos haberlo sabido, pero dínoslo otra vez, sí, y después de diez veces van a decir, que sea una, una, una onceava vez, porque de verdad requiere bastante trabajo. Primero, nos topamos con un pasaje, que eh, muestra una estructura muy bien tejida y si lográramos nosotros discernir esta estructura, la vera verdad es que estaríamos ya del otro lado, las cosas se nos harían mucho más claras. Así es que les invito, si tienen su Biblia ahí abierta, a poner atención a lo que voy a estar diciendo en los próximos minutos. El tema que él tiene, no tiene absolutamente ninguna ambigüedad en el versículo 1 y el versículo 2, Romanos 6, 1 y 2. Miren cómo inicia, ¿qué pues diremos? Y aquí está la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Obviamente, basado en capítulo 5, Algunas personas pudieran llegar a la conclusión que si abundó el pecado y esto que abundó el pecado hizo que la gracia sobreabundara, pues no sería lo correcto que pecáramos para que la gracia abunde. Alguien por ahí dijo, yo vivo en un universo maravilloso, a mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonar. No es maravilloso, pero hay una falsa lógica en un pensamiento como de este hombre o como el hombre imaginario que Pablo tiene en mente en esta diatriba. Una diatriba es este asunto como que inventamos a alguien que nos está haciendo objeciones y él está haciendo una pregunta y es una pregunta retórica. La manera como responde, hermanos, De verdad habla de la gran pasión que tiene el apóstol Pablo. Sería como que el apóstol Pablo quisiera agarrarnos de las orejas y darnos una una buena jalada o agarrarnos de los pies y darnos una buena arrastrada porque sería como que no entienden pues. ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su lógica? ¿Sí? Persebraremos en el pecado para que la gracia abunde ese es el tema y su respuesta es en griego megenoito megenoito. las traducciones que he encontrado de esta expresión en inglés por ejemplo una traducción dice God forbid nosotros diríamos ni Dios lo quiera no no. verdad algo así bueno esta expresión me genoito, no, que no sea así absolutamente no Pablo ha respondido a la pregunta retórica con un no y en todo tiempo hermanos usted y yo necesitamos recordar esta respuesta pero todavía no pone todo el tema en, sobre la mesa Pablo sigue diciendo porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él pues si a usted le gusta ver algunas novelas, estoy seguro que están conscientes de una novela que se llama The Walking Dead, ¿verdad? Los muertos que están caminando allí. Pero en el mundo espiritual, hermanos, no existe tal cosa. Si usted ha muerto, ya no hay nada más que hacer sobre el asunto. Está muerto. Y esto tiene una radicalidad muy importante, que nos pone en vergüenza a todos nosotros. Porque en algún punto no hemos entendido, pues, qué es lo que es el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a tu vida, llega a mi vida, debe de tener una transformación tan radical que la noche se terminó y la aurora ha principiado. Este tipo de pensamiento que tenemos aquí, de verdad, requiere elaboración. Ahora, el apóstol Pablo hace exactamente eso, va a elaborar sobre su tema en los versículos 3 al 10, de donde él saca la conclusión que viene en el versículo 11, ¿sí? recordando la segunda pregunta retórica del versículo 2 y va a expander sobre esta respuesta y la pone ahora de manera positiva versículo 11 dice la conclusión verdad así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro nosotros estamos muertos al pecado pero el lado positivo es estamos vivos para Dios en Cristo Jesús ¿No escuchan ustedes, hermanos, a nuestro apóstol, el apóstol Pablo, exponiendo la radicalidad del tema? Pero Pablo es un pastor y en su predicación siempre tiene algo que añadir y va a continuar su tema central con una conclusión parenética, es decir, una exhortación en los versículos del 12 al 14. Y quiero decirles, hermanos, que estos versículos son preciosos, profundos. En los años cuando estaba en la universidad, tomamos tres meses completos para leer estos tres versículos, en griego por supuesto, para leerlos, investigar hasta donde nosotros pudiéramos llegar y a través de los años continuamente regreso al texto porque siento que todavía hay muchas cosas que explorar del tema del apóstol Pablo. El tema pues es la negación del punto de vista erróneo, que vivir bajo la gracia de Dios es un ánimo para pecar, sino que vivimos como personas libres por la gracia de Dios, pues ahora podemos seguir pecando. Todo lo contrario, de acuerdo al apóstol Pablo porque nosotros hemos muerto al pecado. Y su pregunta retórica es, ¿cómo podemos todavía vivir en el pecado? Y entonces, si ustedes regresan a la primera parte de este sermón, la estructura, versículos 1 y 2 están las preguntas y se nos presentó el tema. Versículos 3 al 10 tenemos nosotros toda una argumentación para llegar finalmente a, A la conclusión que es el versículo 11 y desde allí viene la exhortación a nosotros en los versículos 12 al 14. Créanme hermanos que no podremos explorar este texto a fondo, pero lo que queremos escuchar Dios quiera que haga una diferencia. Y quiero empezar con esto para que usted y yo escuchemos primero. En el versículo 1 y 2, creo yo que necesitamos capturar la pasión del apóstol Pablo, que está expresada ahí. Hace muchos años yo venía escuchando de una de nuestras ancestras, yo les diría, es una abuelita de la Iglesia del Nazareno, la señora Febe Palmer, ella fue metodista, esposa de de un doctor, el papá de Febe se convirtió bajo el ministerio de Juan Wesley. Trabajaba en los ferries allá en Nueva, en Nueva York. Y pues él trajo el, el evangelio. Eh, se volvieron metodistas. Y Febe creció como una jovencita. Muy sumisa a su papá. Cuando se casó, muy sumisa a su marido. Pero está leyendo la palabra de Dios. Y empieza a sentir que hay cosas de la palabra de Dios que tienen que proclamarse. Una experiencia que ella tenía o que tuvo la transforma y luego va a llegar a ser quien nosotros hoy sabemos, pero la manera como me la presentaron era así como que errores que nosotros hoy encontramos en la exposición de la santidad, es Febe la culpable y entonces empezó a crecer aquí un sentimiento de aborrecimiento, como que no quiero saber nada de Febe, porque ella es la culpable, quién sabe de qué, pero ella es la culpable, ¿verdad? Nosotros nos prejuiciamos fácilmente cuando alguien nos mete ideas en la cabeza. Pero bueno, en un tiempo que el hermano Her Prince, él nos dio un curso de, de wesleyanismo, tuve la oportunidad de poner mis manos en la literatura que escribió Febe Palmer, y la leí por completo. Y tendría que decir que los errores que dicen que viene de ella... Probablemente tienen razón, pero después de haberla leído, no puedo negar, hermanos, que la pasión que ella tenía por la vida de santidad, ojalá la tuviéramos nosotros, hermanos. Es decir, ojalá pudiéramos regresar a nuestra abuela y de ella beber esta pasión, porque sí la necesitamos. Y parece que aquí Pablo la tiene, hermanos. Sus preguntas revelan la pasión, ¿sí? El apóstol se está arrancando los pelos de la cabeza con cristianos que piensan que ahora que soy cristiano, pues un pecadito aquí, una mentirita blanca por aquí, un resbaloncito aquí y por allá, no son de gran importancia. El apóstol Pablo va a decir, no, no, y yo quisiera que ustedes beban, se metan, traigan a su vida esta pasión, el pecado no nos ha dejado nada, absolutamente nada que celebrar. Lo único que hace en nuestra vida, de verdad, es cegarnos, entrelucer nuestro corazón, enmugrarnos, de verdad, delante de nuestro Dios. Somos, como dice Isaías, somos trapos de inmundicia, somos aborrecibles. El gran amor de Dios que nos tiene de verdad es sorprendente por cómo nos encontró. Y el capítulo 5 nos decía, éramos débiles, éramos pecadores, éramos impíos, éramos enemigos de nuestro Dios. Y aún así, el gran amor de nuestro Dios se derramó por nosotros. Entonces, cada manchita que el pecado produce en nuestra vida, Debería de producir este sentimiento de verdad que ya nos estamos yendo al infierno mismo. Tal vez ustedes sí, pero no es muy importante. Pablo no piensa así. Y ojalá que ustedes capten este espíritu, porque creo que está allí un, una gran pasión. ¿Qué pues diremos? Persebraremos en el pecado para que la gracia abunde De ninguna manera, de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera. ¿Y qué significa esta pasión, hermanos? Que cada vez que nosotros fracasamos, porque tenemos que reconocer que sí, eso sucede. Juan, cuando está escribiendo su carta, les dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? O sea, la razón que se están escribiendo estos escritos es para que usted y yo no pequemos ahora Juan dice pero si alguno ha pecado abogado tenemos para con Dios el Padre a Jesucristo el justo, pero hermanos cuando hemos pecado nosotros deberíamos de salir allá afuera a llorar hace unos días Hermanos, estaba allí tratando de aprender en mis lecturas devocionales y leí las tres historias de la negación de Pedro. Y decidí leer una hoy, una mañana, el otro pasado mañana. Pero no sé, hermanos, mientras estaba leyendo, leyendo el texto, físicamente estoy leyendo el texto, de repente leí el texto. Entonces el gallo cantó. ¿Y ustedes creen en la providencia divina? Mientras estaba leyendo, entonces el gallo cantó. Un gallo de por ahí del vecindario, ahí estaba cantando. Y hicieron clic la lectura de la Biblia y la experiencia física que estaba teniendo de escuchar ese gallo. Y entonces estoy aprendiéndome de memoria. Y entonces el gallo canto. Pero lo que sigue, Pedro salió fuera y lloró amargamente. De eso se trata, ¿eh, hermanos. Nosotros tenemos que hacer todo nuestro mejor para no pecar. Y cuando sucede, debemos de entender. Aquí hermanos debemos entender que lo que hemos hecho es aborrecible delante de nuestro Dios, es abominable y el gallo ya nos cantó hermanos, ya nos cantó. Lo que sigue es que tú y yo salgamos a algún lugar a pedirle perdón a Dios y a decirle Señor lo que sea que tengo que hacer necesito hacerlo, así de radical es este texto y hermanos este día solamente exploraremos la mitad de la respuesta pero yo creo que es una mitad poderosa para nosotros que pertenecemos a la iglesia de Nazareno y que proclamamos santidad a Jehová que proclamamos este mensaje glorioso es una herencia como mi profesor el doctor José Rodríguez decía es hermosa la heredad que me ha tocado Nos ha tocado hermanos, de lo mejor en el cristianismo nos ha tocado, pero no es lo que está escrito hermanos, no es la doctrina escrita, es la vida de nosotros la que finalmente demuestra que estas verdades bíblicas son posibles. Tú y yo estamos en la prueba, estamos caminando en el camino donde cada momento se hace prueba. Me acuerdo cuando estaba estudiando alemán, el profesor, Ah, Se le hizo la pregunta al profesor, eh, ¿y cuándo nos va a hacer el examen? Él dijo, todos los días estamos bajo examen. En el momento que entremos a hablar, alemán obviamente, o a leer o a lo que sea, ¿verdad? Ustedes tienen que estar listos a contestar la pregunta. Por lo tanto, todo el tiempo estamos bajo prueba, bajo prueba. Hermanos, el pecado, pues, que, que está aquí siendo abordado, no es un asunto de cuántos pecados nosotros cometemos, es de la calidad de este ser que en los capítulos anteriores del de libro de Romanos, la carta de los romanos, han aparecido listas largas y tendidas, hermanos, de pecados. Pablo no está interesado en eso, hermanos, porque esas son solo las ramas. De aquí en adelante, él va a hablar del pecado en singular. El pecado, con artículo definido, en griego, he jamartía. Este es el enemigo que está siendo abordado aquí. Históricamente, hermanos, este texto que tenemos, de Romanos 6, del 1 al, 12, al 14, se leía el sábado santo, en la vigilia de la resurrección los que habían sido bautizados, los recién bautizados, se les leía este texto. Y en cierto sentido, creo yo que este texto sigue siendo un texto que debemos seguir leyendo porque todos los días de nuestra vida desde que nos hicimos cristianos es tiempo de vigilancia, hermanos, de vigilancia. El Señor Jesucristo nos advirtió a velar y orar para que no entréis en tentación. Debemos estar constantemente pendientes cómo este enemigo nuestro intentará poseernos de nuevo, porque él fue nuestro señor, él nos mandaba, él nos ordenaba y aunque de alguna manera nos engañaba para que no sintiéramos que era él el que nos dominaba, sino que nos producía en nosotros, yo soy dueño de mi propia vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero, en realidad éramos marionetas manejadas por el pecado, pero algo nuevo ha sucedido en nuestra vida y eso nuevo es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo teje perfectamente en en estos textos. Toda la vida cristiana, entonces, es una vigilia, tú y yo, desde que nos levantamos. Debemos ponernos en la mano de Dios y decirle, Señor, si cuando termine este día algo no estaba bien, el apóstol Pablo nos va a advertir allá en Efesios, si no se ponga, el sol sobre vuestro enojo, por ejemplo. ¿Se enojaron? Todavía no se van a ir al infierno, hermanos. Todavía no. Pero el apóstol Pablo va a decir, no permitas que amanezca otro día y que sigas con esa cosa adentro de tu corazón. Necesitas trabajarlo esta noche, antes que se ponga el sol. Seguido, hermanos, se nos recuerda que erramos por no ser lo suficientemente radicales que pedimos muy poco que no nos atrevemos a vivir una vida diferente dado el mensaje que se nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo y es aquí hermanos donde la primera ilustración que tenemos viene del bautismo me encanta esta parte aunque quisiera advertirles Pablo en 1 Corintios escribió las siguientes palabras El Señor Jesucristo no me envió a bautizar Me envió a predicar a Jesucristo Es interesante lo que Pablo dice ¿sí? No me envió a bautizar Aunque dice bauticé a la familia de Estefana, a Gallo a Otros hermanos que estaban allí en Corinto Obviamente, él los había bautizado, pero él dice, no me mandó a eso. Y muchos piensan que este texto, pues, tiene que ver específicamente con el bautismo. Pablo no está exponiendo el bautismo, aunque este es el texto que más habla del bautismo en las cartas del apóstol Pablo. Así es que tenemos que aprender de ello. Lo asume, él lo asume, simplemente lo asume en estas imágenes que Nos propone, ¿verdad? Y son radicales, hermanos. El bautismo no se compara con simplemente ser lavados. No, se va a comparar con la misma muerte. Saben que en en el oriente, algunas iglesias, su bautisterio está construido en la forma de un ataúd. Y en Latinoamérica hay hay pueblos que practican el bautismo, primero, como si fuera un funeral. Traen al niño o a la persona que van a a bautizar y hagan de cuenta que van en un funeral, todo el mundo viene llorando porque vamos a enterrar a a esta persona. Bueno, estas imágenes son las que el apóstol Pablo levanta aquí. En el caso del bautismo, una persona participa en la crucifixión, Muerte y entierro con Jesucristo. Así nos dice aquí esta porción. Segundo lugar, el resultado es que nosotros somos liberados del poder del pecado y vivimos una novedad de vida, la vida que se vive en Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús murió una sola vez por todas. Así lo dice, una vez por por todas. Como diríamos nosotros, es un machetazo limpio, ¿verdad? No queda absolutamente ninguna duda. Él murió y ahora vive para Dios. Y Pablo va a aplicar eso a nuestras vidas, precisamente diciendo que nosotros ahora somos libres del pecado y podemos vivir una vida nueva bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez sería un buen consejo poner allí el versículo 14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, la G, allí con mayúscula, porque sería una referencia específica al Espíritu de Dios, que se va a exponer en el capítulo 8 más adelante. La gracia con mayúscula o la presencia del Espíritu hace posible que nosotros vivamos una vida totalmente diferente me pregunto hermanos si estuviéramos en un examen hoy ustedes toda la congregación del TCT todos ustedes allá y de este lado ya sea el pastor Freddy el pastor Mauricio, el pastor Samuel el pastor Tomás y cuando estuvo con nosotros el hermano Marcos también todos de este lado Y nos hiciéramos la pregunta, ustedes hermanos del TCT en la predicación de sus pastores han escuchado esta radicalidad que Pablo expresa en este capítulo. Han entendido ustedes que desde que son cristianos no tienen absolutamente nada que ver con el pecado. O entienden, miren ustedes el versículo 3, o no sabéis, en otras palabras, ustedes saben. Y yo quisiera preguntarles, ¿ustedes han escuchado este mensaje? ¿Ustedes saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hay un corte radical, éramos solteros antes, pero ahora estamos casados. Éramos alumnos, pero ahora somos profesionistas. ¿sí? Antes estábamos en el vientre de nuestra mamá, pero ahora ya nacimos. Ya somos un ser que estamos aquí y empezamos a vivir una vida independiente. Ya nos morimos y ahora nos tienen que enterrar. Eso es el, el paso de un lugar a otro. El versículo 6 dice así, sabiendo esto, es decir, ustedes los deben de saber, que nuestro viejo hombre... Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. El lenguaje, hermanos, es supremamente radical. Ahorita subrayo un poquito más y creo que necesitamos concluir, cerrar este este sermón. Y el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, otra vez, todos están aquí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Señor Jesucristo murió y resucitó y la muerte no tiene absolutamente nada que ver con Él, Él es el Señor de la vida, Él está vivo por siempre. Esta es una realidad y de esa es la que nosotros bebemos, para vivir nuestra vida cristiana. Cada coqueteo que estamos haciendo ahí nosotros con el pecado, hermanos, solamente indica que aquí en nuestra cabeza se nos está olvidando. ¿Sí? Yo seguido les digo verdad que algunos de nosotros tenemos como un estropajo aquí, allá adentro, todo es maraña o un poquito más fuerte allá de mi pueblito, verdad, tenemos cabeza de camarón puro lodo ahí adentro, bueno no hermanos, somos cristianos, ya fuimos bautizados, ¿sí? ya pasamos de muerte a vida y este es un corte radical y cada vez que nosotros andamos coqueteando con el pecado, ¿qué estamos haciendo? ¿no hemos entendido? y entonces se, ne- se necesita que se nos recuerde y Pablo está haciendo exactamente esto de verdad está haciendo esto, saben ustedes que Martín Lutero, este Martín Lutero tiene muchas anécdotas que debemos de contar de él, pero Martín Lutero cada vez que estaba en un momento dificultoso, una encrucijada, se nos reporta a nosotros que aclaraba su perplejidad, de verdad aclaraba su perplejidad por decir, soy bautizado. Me gusta, he aprendido algo de Martín Lutero, ¿sí? a través de los años, hermanos, de, uh, de pastor, he tenido, por supuesto, un montón de, de problemas dificultosos y de tentaciones, Y cómo me ha ayudado, ustedes no se imaginan cómo me ha ayudado en en ese punto decir soy cristiano. Así de sencillo, soy cristiano. Porque como que decirlo, ¡fum!, vienen todas las verdades que yo debo de acordarme. Soy cristiano y por lo tanto, ¿verdad?, no voy a ceder a la tentación. A veces en la consejería, me digo a mí mismo, o a veces en público, lo he dicho, soy pastor, que de igual manera trae a mi vida el recordatorio que no estoy sentado allí para tomar ventaja de la otra persona en cualquier forma que pudiera presentarse la oportunidad. Yo debo de acordarme, soy pastor, soy cristiano, y tú y yo debemos decir, soy cristiano, soy bautizado. Soy una persona que ha pasado de la muerte a la vida. Y porque estoy vivo en Cristo Jesús, tengo todos los poderes del cielo para salir victorioso sobre todos nuestros enemigos. No por mis fuerzas, sino por la fuerza de aquel que murió y resucitó para que tú y yo tuviéramos una vida novedosa en Cristo Jesús. Tal vez podemos repetirlo, ¿verdad?, soy bautizado, y si no te has bautizado hermano, pues pronto, hay que hacer planes, tan pronto regresemos te vamos a bautizar, de verdad, pero estos son los ritos, es lo que creemos, lo que hace la diferencia, En el momento que me, me cae el 20, como nosotros decimos, que me percato, que ya estoy casado, y mi, mi psicología se somete a esta verdad, mi comportamiento debe de ser diferente, diferente. ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente, hermanos? El bautismo es un poco de agua, es todo lo que es, pero en otro sentido, hermanos, este es el parteaguas. Me gusta Colosenses, capítulo 1, versículo 12 en adelante, Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Qué bonito. ¿Ustedes creen en el rapto? El rapto sucedió cuando se bautizaron. Entonces sucedió. Ustedes vivían, igual que yo, en un mundo de pecado. Pero Cristo nos alcanzó y nos arrebató de ese mundo y nos trajo al reino de Dios en donde tú y yo podemos vivir con otras realidades. ¿Y cuáles son esas otras realidades? Que Jesucristo es nuestro Señor, el vencedor del pecado y de la muerte y de Satanás. Y su victoria ahora puede ser nuestra en nuestra vida cotidiana. Sí, Juan Crisóstomo, les he mencionado en alguna ocasión, Decía que cuando salgamos de la iglesia, después de haber tomado la Santa Cena y allá afuera se nos presenta una tentación, el diablo se nos aparece, decía Juan Crisóstomo, y me da risa pero así decía, sácale la lengua decía, sí, sácale la lengua y lo que estaba diciendo Juan Crisóstomo es, saca la lengua porque está roja, acaba de tomar la Santa Cena pues, ¿verdad?, es lo mismo de Martín Lutero, soy bautizado, soy bautizado y ha sido ese momento cuando el Señor me ha ayudado que he podido testificar, soy cristiano, soy pastor, soy alguien que Cristo redimió y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. De aquí que tú y yo debemos de vivir una vida que nada, nada debería de mancharnos en nuestro diario caminar esta es la primera mitad de la respuesta hermanos vamos a esperar unos ocho días y vamos a ver si Dios nos da la licencia de poder predicar la otra mitad de la respuesta del apóstol Pablo perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde hermanos me no De ninguna manera. Dios lo prohíba. Ni Dios lo quiera. No. Esa es la respuesta del apóstol Pablo. Señor les bendiga. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.